0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et en fin de journée, désormais, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire, ce soir, une séance positive, une séance de résilience à nouveau pour les marchés actions en Europe, notamment grâce à quelques secteurs cycliques, le secteur de l'énergie, notamment Oil and Gas, qui aura été le grand gagnant du jour sur les marchés européens, notamment. On peut noter également la bonne tenue du, du secteur bancaire. Alors que les taux ne font rien, voire baissent encore légèrement aujourd'hui. A l'inverse, on a vu le secteur du luxe qui était plutôt mis de côté quand on regarde précisément le CAC 40 à Paris qui termine cette séance dans le vert malgré les interrogations de rentrée, notamment sur la normalisation du rythme de la croissance mondiale. Ce sera le sujet à la une avec nos invités de Planète Marché dans un instant. On notera également dans les mouvements spécifiques de cette séance parisienne le crash de Valneva après la résiliation de son contrat avec les les autorités britanniques pour l'approvisionnement euh, en vaccins. Le titre Valneva a baissé de 35-40% au cours de cette séance. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Alix Nguyen pour Tendance, mon ami. Le sujet de l'inflation reste évidemment un sujet clé en cette rentrée, avec des banques centrales qui sont prêtes à réduire progressivement, doucement, la voilure en matière de soutien monétaire à travers leur programme de rachat d'actifs. La Fed s'exprimera la semaine prochaine à l'occasion de sa réunion de rentrée et nous aurons demain une nouvelle marque d'inflation aux états unis pour le mois d'août, une marque d'inflation qui euh, va rester élevée sans doute, hein, au-delà de 5% pour l'inflation globale, c'est en tout cas ce qu'attendent les économistes et une inflation sous-jacente qui euh, sur un an reste à plus de 4% de progression, tout ça sera donc à, à confirmer demain avec la publication du CPI US à 14h30 On parlera de ces sujets donc avec nos invités en plateau dans un instant et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique consacré ce soir aux small caps le grand retour, le retour gagnant même des petites et moyennes capitalisations boursières les small caps ont connu un bel été en Europe, à Paris on fera le point avec les équipes de Roland Corporate et Cécile Aboulian, responsable de l'analyse financière de Roland qui sera avec nous en plateau dans le dernier quart d'heure de Smart Bonds. mon ami chaque soir à 17h dans Smart Bourse, le résumé du jour sur les marchés, c'est avec Alix Nguyen.
1: La Bourse de Paris progresse doucement mais sûrement des marchés comme ravivés par la hausse des cours du brut. Et puis l'autre source d'optimisme est celle du relèvement jeudi à l'occasion de la réunion de la BCE de la prévision de croissance de la Banque Centrale pour la zone euro cette année. Les investisseurs font donc fi du repli des marchés américains vendredi et asiatiques ce matin. La prudence reste cependant le maître mot en cette veille de publication des chiffres de l'inflation inflation du mois dernier aux États-Unis, sans compter que vendredi nous apprenions une hausse de 8,3 sur un an des prix à la production en août, une envolée pourrait peser sur les ventes au détail prévues jeudi. En Chine, l'attention se portera mercredi sur la production industrielle et les ventes au détail. Et puis toujours sur le plan macroéconomique, on relève aussi que la perspective d'un tapering de la Fed plane sur les marchés dans un contexte où de plus en plus de prises de parole tendent à le penser. à l'instar du dernier en date Patrick Harker, le président de la Fed de Philadelphie, il a déclaré que l'engagement d'un processus serait souhaitable d'ici la fin de l'année si l'inflation devait persister. On rappelle d'ailleurs que la prochaine réunion de la Fed aura lieu les 21 et 22 septembre. Sur le plan des valeurs, les valeurs pétrolières sont en pôle position, dopées par la hausse des cours du brut. Cette hausse intervient en raison des craintes quant à la production aux états unis après les perturbations provoquées par l'ouragan Ida. A noter qu'au Mexique, la production est réduite de moitié. BNP, Paribas, Crédit Agricole et Société Générale caracolent toujours soutenus par l'espoir en Europe d'une forte croissance. Aux états unis Apple gagne du terrain après la chute de plus de 3% qui vendent vendredi, avait fait fondre de près de 85 milliards de dollars sa valeur boursière en réaction à une décision de justice. Une décision qui remet en cause le système de commission de sa boutique d'application. À Hong Kong, Alibaba recule de plus de 4% sous l'effet d'un article du Financial Shot Times selon lequel les autorités chinoises entendraient scinder la plateforme de paiement détenue par Hand Group du milliardaire Jack Ma Alipay en deux entités. Et puis on termine avec l'histoire d'une chute, celle de Valneva, dont le titre dégringole d'environ 40% après l'annonce du laboratoire franco-autrichien quant à l'envoi d'un avis de résiliation de la part du Royaume-Uni de l'accord de fourniture de son candidat vaccin contre le Covid-19.
0: Alex Nguyen avec nous chaque jour dans Smart Bourse à 12h30 et à 17h pour vous livrer les infos clés sur les marchés. Et nos invités de Planète Marché avec nous pendant 40 minutes pour décrypter les tendances du moment. Léa Doffas est avec nous ce soir, chef économiste de TAC Economics. Bonsoir Léa. Bonsoir. Bienvenue. Bienvenue à Eric Turgeman qui est avec nous également. Bonsoir Eric. Bonsoir. Léo. Vous êtes directeur de la gestion action et convertible d'Ophi Asset Management et Étienne de Marsac nous rejoint également ce soir. Bonsoir Étienne. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes responsable de la gestion absolute return de Sony AM. Euh, question de rentrée, question euh, très ouverte. On entre dans un moment où la croissance va se normaliser ralentir par rapport au niveau stratosphérique qu'elle a pu atteindre dans cette phase d'accélération de, de reprise. Les pics ont été ou sont en passe d'être franchis. Je vous laisse décider effectivement du, du calendrier, on va dire, du franchissement des pics de croissance. Mais cette phase de normalisation de la croissance, est-ce qu'elle change la donne pour les investisseurs et pour les marchés financiers
2: Étienne euh, pas nécessairement, on a bien appris en fait que depuis 10 ans, ce n'est pas simplement les facteurs macroéconomiques qui euh, sous-tendent la hausse des marchés euh, actions et des actifs risqués, mais également les facteurs techniques. On peut rappeler, ça a déjà été évoqué sur votre plateau, l'influence de l'expiration des marchés des options et les options clôturées ou vont clôturer mercredi prochain, entraînant notamment cette journée de vendredi, qui est une journée plutôt de consolidation, avant cette reprise du risque d'aujourd'hui aujourd'hui, qui est à rattacher, non pas à des phénomènes macroéconomiques, mais assez typiquement à des phénomènes techniques liés à la maturité des options, alors lesquelles, essentiellement, les options américaines, par exemple, qui sous-tendent, tout simplement, ben, lorsque les, expi les, les, les expirations d'options se produisent, mmh. vous avez un montant important de risque qui se dégonfle et qui quitte les marchés financiers qu'il faut reconstituer en reprenant des positions acheteuse, notamment, via les options.
0: Donc, non mais attendez, point hyper les important. Oui, c'est ça, les enjeux techniques dépassent aujourd'hui les enjeux fondamentaux.
2: Alors, je crois que c'est très important de, se, de, de comprendre en effet qu'une un, qu action, aujourd'hui, c'est un produit dérivé d'un produit dérivé. C'est-à-dire <rire> que le prix d'une action est influencé par les volumes des produits dérivés échangés entre euh, les euh, agents euh, économiques. Et par moment, vous avez des fenêtres où la macro prend le pas. Hein, toute cette sortie de crise et de normalisation du passage du Covid entre le mois d'octobre et aujourd'hui on était plutôt sur des, des phénomènes macro et par moment mmh. la, le technique prend le pas euh, même si ça peut être très local sur une journée, comme typiquement la journée d'aujourd'hui, qui était, quand on s'intéresse à ces sujets, relativement anticipable. Après, l'univers macroéconomique, comme vous l'avez dit, euh, il explique et il sous-tend euh, quand même une partie de l'action des prix. Euh, et euh, on a des raisons tangibles de continuer à être optimiste sur le moyen terme, un peu fébrile sur le court terme. On va en parler, mais sur le moyen terme, on peut rester, je crois, optimiste. Et Léa nous en parlera ouais, probablement. Ouais, bien sûr, on va détailler cette dynamique. Conjoncturelle. Si vous prenez les PIB, euh, euh, par exemple de la zone euro, ils sont en hausse de l'ordre de 11 ou 12% sur un an. Oui. Peut-être qu'ils qu vont s'atténuer, mais s'atténuer ne veut pas dire qu'on qu qu ne continue pas à monter. Le PIB des états unis lui, doit être en hausse de 13% sur un an. Le PIB de la Grande-Bretagne en hausse de 20%. On a des raisons factuelles pour rester optimiste. La croissance des bénéfices continue à être revue à la hausse. Ça, c'est un sujet qu'on n'avait pas vu ces dernières années. En sortie de crise, typiquement, entre 2008 et 2009, 2021, les, ré, les, les bénéfices étaient sans arrêt revus à la
0: baisse. On partait dire... très haut en début d'année et, et bien, on révisait continuellement à la
2: baisse. Exactement. Alors là, il se produit quelque chose de nouveau qui est que pour 2023, par exemple, la révision des bénéfices est plus élevée que les bénéfices prévus en 2022 qui étaient eux-mêmes plus élevés qu'en 2021 pour l'année 2023. Donc, euh, les, les résultats restent extrêmement euh, positifs, s'inscrivent dans une logique qui reste haussière. Pour combien de temps Là, on rentre du coup tout de suite dans le vif du sujet, qui est que l'inflation peut détruire une partie des marges des entreprises. Et je crois que c'est la fébrilité un petit peu nouvelle de cette rentrée. Est-ce que l'inflation est suffisamment élevée pour soi euh euh, comment entraîner une révision des marges ou est-ce que les, les ah ouais. entreprises ont du pouvoir, qu'on appelle du pouvoir de, de prix, pour répercuter cette hausse de prix à leurs consommateurs et, et, et cette logique-là, ce, ce, la manière dont le curseur se règle entre marge et pricing power eh bien, est cruciale pour la suite. Mais
0: si vous dites, voilà, le sujet c'est l'inflation mais si on regarde la croissance, vous dites... Il ne faut pas non plus s'amuser à se faire peur. Exactement. Exactement. On a des raisons qui continuent à être
2: tangibles euh, pour rester optimiste, même si à court terme... Ça Et donc, quand vous dites
0: optimiste, c'est environnement favorable pour détenir des actifs risqués dans vent les porteurs. portefeuilles. Exactement, en vent porteur. Eric, sur cette euh, ambiance de rentrée, euh, voilà, est-ce que vous partagez quelques inquiétudes sur la croissance Est-ce que le, la normalisation de la croissance doit nous inquiéter Jusqu'où Ou est-ce que non, c'est quelque chose qui est bien anticipé, bien intégré aujourd'hui par les participants
3: Oui, je pense que c'est pas tellement le sujet. La croissance, on a une visibilité assez bonne quand même. Alors bon, en 2020, ça rebondit énormément parce qu'en enfin, 2021, 21, parce ouais. qu il y avait euh... un trou énorme en 2020. Cela dit, en 2022, on a encore des prévisions qui sont quand même assez fortes, hein, une croissance mondiale euh, supérieure à 4%, et je pense qu'avec les acquis de croissance, et, euh, on a une bonne visibilité. Je ne pense pas que ce soit le sujet, en fait, euh, sauf s'il y avait une pandémie qui devait euh, repartir. Là, je pense que là-dessus, les marchés considèrent que c'est fini, alors euh, évidemment, on n'a pas l'impression, nous, que c'est fini, non. Qu on a toujours les masques, et il <rire> euh, y a quand même des cas, mais je pense que les marchés, réellement, euh, n'en font plus cas, ils voilà, se tournent vers le, vers le futur. Donc, la croissance, pour moi, c'est pas vraiment un sujet, parce que, de toute manière, elle va encore être forte, et puis si elle doit diminuer, ça sera volontairement, hein, par les, les, les politiques, notamment euh, les banques centrales. Non, le sujet, c'est, euh, de toute manière, c'est autour de, de l'inflation ouais. et des taux, parce qu'on voit bien que quand il y a des variations de, de marché assez fortes, c'est par rapport aux déclarations des membres de la Fed ou de la BCE, euh, c'est pas tellement par rapport à des révisions de croissance, enfin, ça, c'est vraiment, enfin, le sujet dans les mmh. mois à venir, c'est ce sera l'inflation, transitoire ou pas, et les taux d'intérêt. Voilà. Aujourd'hui, on a le meilleur des mondes. C'est pour ça que les marchés se portent si bien. Ah, parce oui. que vous avez une croissance très forte. Certes, il y a un rebond, mais elle reste très forte. Des bénéfices qui sont euh, vraiment euh, aussi très très forts, supérieurs aux attentes. Et alors là, quand on interviewe les chefs d'entreprise. Ils n'ont jamais été aussi optimistes, alors qu'en général, plutôt, euh, ils ont plutôt tendance à être conservateur, ouais. <rire> conservateurs pour pouvoir euh, ouais, ouais. surprendre positivement. Ils ont une très très bonne visibilité, donc 2021 euh, c'est fait, enfin, il n'y aura pas d'accident là-dessus. Plutôt une bonne visibilité sur 2022, donc une croissance forte, des bénéfices euh, en forte hausse, et puis des taux d'intérêt qui sont euh, au tapis. Qu'est-ce que demande le, le, le peuple hein ah, On n'a ouais. jamais eu une conjonction avec... Euh... Normalement, on ne devrait pas avoir des taux aussi bas qu'une croissance aussi forte donc il y a quelque chose qui ne va pas la, et, la, et du réalité, point de vue du
0: marché est-ce qu'on est confortable justement
3: avec cette situation euh, sur la partie action euh, notamment bah, les euh, marchés euh, ouais. ils sont confortables tant qu'ils ne voient pas les taux d'intérêt ouais. euh, monter et comme très peu d'intervenants voient un taux américain euh, dépasser 2% quasiment personne mmh. et un boon revenir à plus de zéro bah, avec un boon à zéro euh, et puis un rendement action qui est autour de entre 2,5 et, et 3% donc, c'est le fameux effet euh, TINA, il n'y aura pas d'alternative, donc euh, on va sur les actions. Alors, ça peut être dangereux un peu, ça peut créer des bulles. Ça va des fois sur n'importe quoi, euh, ce qui enfin, n'importe quoi. Le Névia qui perd 40%, il ne faut pas se louper. Hein. C non, un bon, donné, on voilà, a pris 150
0: euh, avant, mais. Voilà, mais il ouais, ouais, pas ouais. avoir des
3: bulles. Mais ouais. euh, globalement, euh, bah, les investisseurs se disent j'ai zéro d'un côté, et puis zéro sur pendant 10 ouais. ans quasiment, et de l'autre côté, euh, j'ai des actions qui, de toute manière, même s'il y avait de l'inflation, elles en bénéficieraient. C'est les créanciers hein, qui perdent qui ouais, sont ouais, ouais, les ouais. porteurs de l'action. Et puis, euh, bah, j'ai quand même du rendement. quoi. Donc euh, bah, là, le marché est dans un univers euh, tout rose. Ah ouais.
0: Goldilocks, hein, c'est ça. Goldilocks. le scénario euh, boucle d'or pour l'instant sur, euh, sur les marchés. Euh, si on rentre un peu dans le détail justement des, de la dynamique de croissance, euh, Léa, avec vous, économiste, je rappelle, autour de, de cette table, euh, qu'est-ce qu'on peut dire des enjeux de la rentrée euh, Le pic américain est derrière nous, le pic chinois est loin derrière nous. D'ailleurs, peut-être une situation qui mérite qu'on s'y attarde un petit peu. La question, c'est on a sans arrêt sous-estimé la vigueur de la reprise on a sans arrêt revu à la, chi à la hausse tous les chiffres de croissance macroéconomique qu'on a pu avoir. Jusqu'à aujourd'hui, quasiment. Est-ce que dans une phase de normalisation, d'ajustement de la croissance, est-ce qu'il y a un risque de mauvaise surprise mm. Le marché est toujours attentif, il y a le niveau absolu, mais le marché est toujours attentif au, à la dérivée, à l'écart par rapport aux attentes.
4: Alors, c'est bien d'utiliser ce terme d'ajustement parce que la, la séquence macro, c'était une séquence en trois actes. On avait la question de la pandémie. On a la question du rebond de confiance et on avait la phase d'ajustement et on est dans cette phase d'ajustement. Euh, le cas de Macro, si on essaye de le résumer, c'est trois points. Euh, premier, c'est la question pandémique. Effectivement, nous, on ne vit plus dans la pandémie. Par contre, je pense qu'il faut intégrer le fait que elle continuera d'avoir des impacts sur la macro jusqu'à un horizon très long. Euh, quand on regarde les, euh, les probabilité de vaccination, il n'y aura pas de vaccination sur l'ensemble du monde à horizon 2023. Donc ça n'entraînera plus de choc de demande comme on l'a connu dans nos économies développées. Par contre, ça pourra très clairement créer des contraintes d'offres, mmh. et notamment euh, sur les chaînes en Asie du mmh. Sud-Est. Et donc, par ce biais-là, revenir euh, sur nos économies développées et justement sur le sujet de l'inflation. Oui, on pense à inflation voilà. là. Voilà. Ah, c'est ça. Effectivement, ouais. euh, ça c'est le premier truc. C'est Pandémie, ça deviendra plutôt quelque chose... Tendance endémique, mais de nouveau, probablement des résurgences sur l'inflation. Le deuxième point, c'est ce que vous mentionnez sur les cycles de croissance. Euh, on est dans cette phase d'ajustement, c'est-à-dire qu'on a eu les effets combinés des politiques monétaires accommodantes, des politiques budgétaires. Les niveaux de croissance sont exceptionnels, euh, mais effectivement, la croissance est en train de ralentir. Mmh. Euh,
0: Plus est... fortement que prévu ou pas euh, Non,
4: euh, pas nécessairement. Euh, tout est désynchronisé, par contre. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu euh, souvent. C'est désynchronisé parce que la Chine a commencé, les États-Unis ralentissent, l'Europe va ralentir mmh. et les autres pays. On n'a plus un environnement émergent qui est porteur. C'est-à-dire que euh, d'habitude, dans les cycles de croissance et de reprise, on avait toujours cette dynamique émergente. Euh, sauf qu'aujourd'hui, la reprise se fait plutôt dans le secteur des services. Euh, et l'environnement global plus restrictif, euh, plus contraint pour les émergents, fait qu'on n'aura plus cette phase de soutien qu'on avait par le bloc émergent. Euh, donc ça c'est l'environnement global et le troisième point c'est la question de l'inflation ah, je pense que la question des marges est vraiment le point mm -hmm. clé vue sur l'inflation l'inflation doit être étudiée dans une séquence c'est à dire qu'on a 2021-2022 et plus tard euh, 2021-2022 quand on regarde qu'est-ce qui fait l'inflation aux états unis globalement c'est ces problèmes sur le prix des biens et ces problèmes sur les chaînes de valeur mm -hmm. l'inflation des services s'est à peu près ajustée enfin, ça va arriver mais pas trop de problématiques dessus les parties commodities, matières premières, avec le ralentissement de la Chine et les prévisions qu'on a, ça ne va pas être une, une, un problème sur les chaînes d'inflation. Par contre, on a une vraie question de prix. Et quand on regarde les contraintes sur les chaînes de valeur, on commence à voir quelque chose qui se normalise, mais on n'en est qu'au-prémice. Mmh. Mmh. Et donc, ça va continuer à entraîner des contraintes sur le prix des biens, plus longtemps qu'attendu. C'est-à-dire qu'il semblerait qu'on ait atteint un pic sur mmh. l'inflation aux États-Unis. Par contre, ce n'est pas un pic qui va s'ajuster rapidement, euh, au moins jusqu'à la fin de l'année, voire un peu après. Et à horizon fin 2022, on sera sur un rythme d'inflation aux états unis plus proche des 3,5% que des 2% comme attendu par la Fed. Après, il y a des problématiques très longues sur l'inflation qui sont les problématiques euh, de euh, digitalisation, plutôt des pressions euh, des inflationnistes, la question des euh, transitions et de la rotation sectorielle, et des, enfin de la... De la restructuration des économies post-Covid, ouais. là, c'est plutôt inflationniste. Et ça, c'est plutôt des questions moyen-terme. Donc, je les mets de côté. Par contre, à court terme, le risque qu'il peut y avoir sur le scénario d'inflation, c'est cette question des marges. Ce qu'on avait observé dans la décennie passée, c'était une inflation américaine à 1,5%. Et malgré un marché du travail qui s'était amélioré, malgré des hausses de salaire très fortes, mmh. il n'y avait pas eu de passage sur les prix. Et mmh. il n'y avait pas eu de passage sur les prix parce que les entreprises, elles avaient prix dans leur marge. Si aujourd'hui on est en train de dire, bah, attention, il y a des problèmes sur le prix des intrants, associés à ces questions sur des contraintes d'offres, que les entreprises absorbent déjà dans leur marge, est-ce que en plus elles peuvent intégrer cette hausse des salaires qui vont arriver dans leur marge Probablement pas. C'est-à-dire qu'il va y avoir un passage des salaires, de la hausse des salaires vers les prix et donc là, on a ce risque inflationniste qui n'était pas présent encore en début d'année, mais là, on a une combinaison de facteurs et la persistance de ces contraintes d'offres qui peut faire dire, attention, sur 2022, au moment où la Fed va engranger son tapering, il y a probablement un risque un peu plus fort sur l'inflation que celui qu'on a. C'est un risque, c'est un facteur de risque, mais c'est quelque chose qui n'est probablement pas encore dans le marché aujourd'hui. En tout cas, ce n'est pas dans le processus très normalisé de reprise de la Fed. Oui.
0: Est-ce que c'est un risque, notamment aux états unis qui peut arriver quand bien même on n'est pas revenu à 3,5% de taux de chômage, par exemple
4: Oui, parce qu'on voit bien que ces... l'analyse du marché... Je parle du de la vraie et... inflation,
0: voilà. hein, celle que vous décrivez la avec bouc... les effets de second tour. Exactement,
4: hein. la boucle inflationniste. Non, a priori, et de toute manière, le rôle de la Fed est là. Si on arrive dans des, dans des boucles inflationnistes, alors on pourrait parler des prix de l'immobilier, c'est pour ça que j'en parle pas. Je considère que si on arrive là-dedans, la Fed interviendra. Pareil si on arrive dans une boucle inflationniste. Par contre, on va être sur des marges d'escalier. Euh, C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des inflations à 2,2%, 2 mm -hmm. on aurait plutôt des inflations à 3, 3 ouais, 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 ouais. Euh, et ça c'est vrai à chaque fois, c'est pas des spirales, le, le, la Fed va agir si on arrive dans un rôle de spirale, par contre c'est des marges d'escalier plus élevées, et donc du coup un, un, un repricing qui doit être fait, on n'est pas du tout sur des niveaux de taux, on n'est pas du tout sur ouais. des niveaux qui en tête ces niveaux de croissance. On a parlé des US... D'inflation. Hein. Oui. D'inflation. Oui, 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 mais... oh. On a parlé des US. Euh, la zone euro, en quelques mots, c'est pas du tout la même problématique. On a des problématiques, pour le coup, très transitoires euh, sur l'inflation zone euro, mais on n'est pas du tout dans le même environnement.
0: Mmh. Bon termes de gestion, ce risque inflationniste, comment on, comme on le gère, justement, euh, Eric Sur la partie action, on fait des, des choix. Il y a des secteurs qui permettent de se couvrir contre ce risque inflationniste
3: Alors, euh, si on considère que, normalement, euh, effectivement, il y a un petit peu d'inflation euh, qui revient et que les taux d'intérêt doivent euh, remonter, normalement, ouais. euh, un petit peu, on a plutôt tendance à aller vers des secteurs qui bénéficient de la hausse des taux plutôt que ceux qui en pâtissent. Bon, les secteurs qui en bénéficient, c'est plutôt les banques. Voilà. Et puis, d'une certaine façon, il y a un peu, un peu plus de cyclicité. Si on avait une remontée de, des taux, euh, il y a des secteurs qui sont très fortement euh, valorisés. Bon. Euh, si on prend le CAC 40, que tout le monde connaît, euh, on doit payer, je ne sais pas, enfin, c'est qu'en Europe, c'est 16 fois les bénéfices. En oui, 2022, oui, oui. on ne doit ouais, pas ouais. être loin. Euh, maintenant, il y a la moitié des valeurs du CAC 40 qui sont à 30 fois les bénéfices. Et en réalité, la moyenne de 16, c'est parce qu'on a des banques à 7 ou... Euh, ou ou le pétrole ou, euh, ou l'auto. Bon, les valeurs qui sont à 30, 40 ou je ne sais pas si Dassault n'est pas à 52 fois, ouais, possible, oui. euh, pour ça il enfin, y a deux raisons pour avoir des bénéfices si élevés. Ouais. Un, une visibilité très forte, c'est le cas, et deux, euh, ou une croissance voilà, qui n'arrête pas de monter parce qu'on paye peut-être 52 fois les bénéfices de cette année, 30 fois l'année prochaine et 15 fois dans deux ans. Ok, dans ce cas-là, euh, mais attention, euh, s'il y a une, voilà, un petit accident de croissance, parce que ces valeurs-là, à ce niveau de PE, s'il y a le moindre, moindre accident de croissance, c'est badaboum. Mmh. Voilà. Et puis l'autre facteur, c'est une remontée des taux d'intérêt, puisqu'en fait, une action, ça s'évalue par l'actualisation euh, des bénéfices à un certain taux. Voilà. Évidemment, quand les taux sont à zéro, l'actualisation, mathématiquement, euh, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il n'y a pas de prix. Et c'est pour ça que quand on nous dit euh, « c'est cher 15, 16, 17 fois », en historique, oui, parce que qu'effectivement, 16-17 fois, en général, euh, ça se passait mal derrière. Mais, mais par là, rapport eh oui, que les taux restent à zéro ah très ouais. très longtemps il euh, n'y a pas de prix
0: quoi et qu'est-ce que vous dites chez Ophi vous dites que ce serait une erreur de, euh, de, comment dire, de construire ces portefeuilles aujourd'hui uniquement sur l'idée que les taux resteront lower for longer toujours plus bas ou en tout cas ne remonteront jamais ce serait une erreur que ce soit euh, on pense, ouais. cette idée là euh... on, on,
3: on pense mais on pense que c'est voilà, ne pas euh, c est, c est, ça serait pas logique Alors, bon les banques centrales font ce qu'elles veulent les banques centrales peuvent effectivement euh, maintenir bon, les taux courts elles, ouais. elles les administrent et les taux long, elles peuvent acheter autant qu'elles veulent. Mm. Euh, maintenant, de toute façon, les banques centrales, l'inflation, ça ne leur fait pas peur. Hein, c'est plutôt ça euh, qu'elles cherchent. Bah, c'est un peu l'objectif, oui. C'est ce bah, que oui. je
0: comprends. Oui, il faut revenir à ça, mais c'est important de le rappeler. On, euh, effectivement. on a
3: eu un choc. Il euh, bon, y, y a la pandémie, mais depuis 2007. Hein, ouais. ça, ça dure euh, la crise. Ouais, ouais, ça fait ouais. Maintenant, ça va faire 15 ans.
0: La, le sous-régime d'inflation ou la sous-inflation euh, voilà. existe et depuis euh, plus de 10 ans maintenant. Ce qui
3: fait peur, en général, les, sur les marchés, c'est la récession ou l'inflation. Et je pense qu'en trop de mots, euh, les banques centrales préféreront évidemment euh, balancer vers un peu plus d'inflation ouais. que retourner en récession avec tout ce que ça veut dire sur un plan euh, social notamment.
0: Étienne de Marsac, vos, vos commentaires, et puis je veux bien
3: qu'on revienne et qu'on discute. Alors
0: ce, ce narratif de la Fed, l'idée que l'inflation est transitoire toujours, hein, je le maintiens euh, au présent. Je me souviens très bien, premier gros chiffre d'inflation qu'on a aux états unis c'était mi-mai, le CPI, donc du mois d'avril. Et depuis, ça n'a cessé de surprendre à la hausse, on verra ce qu'il en est demain. Mais je me souviens très bien du discours, alors c'était mon consensus de, de Smart Bourse, hein, mais de, de ce début d'année, c'était de dire, oui, on va avoir 2, 3, 4 gros chiffres d'inflation, mais après l'été, c'est une affaire réglée. Mmh. Bon, on comprend que ce ne sera pas une affaire réglée. Léa nous dit que ce sera pas non plus une affaire réglée en, 2000, non. en 2022. Non. Euh, dans le narratif de la Fed, est-ce qu'il y a un risque à un moment que Jérôme Powell se fasse prendre à contre-pied C'est-à-dire que euh, transitoire, il faut quand même qu'on mette une limite temporelle. Et comment est-ce qu'il peut se sortir de cette situation si jamais euh, euh, la Fed considère qu'elle ne doit pas agir ou surréagir face au niveau d'inflation euh, qui resteront élevés Absolument, je pense que le, le, le
2: débat il est mal posé, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de savoir quelle est la, la durée de l'inflation mais en fait d'où elle vient mmh. euh, et, que, et comme l'évoquait Léa, mais je voudrais juste reformaliser, une partie de cette inflation elle échappe complètement à la sphère d'action des banquiers centraux, puisqu'il ne s'agit pas d'une inflation cyclique, mais d'une inflation par les coûts de l'énergie, coûts de l'énergie qui sont une conséquence du, euh, du nouveau mantra de transition énergétique c'est-à-dire que l'inflation, elle vient de la nécessité de décarboniser en fait les sociétés et de passer d'un univers qui est consommateur en énergie fossile à un univers qui consomme une énergie différente d'une autre nature mais qui est extrêmement dépendante des matières premières. C'est-à-dire que Les métaux
0: notamment les seront mé, les... et sont au cœur de la transition et, énergétique.
2: Et, mais exactement et ce n'est pas un hasard si les, 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 les prix des métaux euh, flambent euh, dans, dans, dans la sphère et ça n'a pas, pas un grand euh, comment, euh, euh, lien avec la politique monétaire de la, de la Fed ou de la BCE même s'il euh, y a une certaine Certaines parts qui reste monétaire, c'est qu'on peut quand même rappeler que 25% des dollars en circulation ont été créés ces, 10, ces 18 derniers mois. <rire> Donc forcément, une fois qu'on a posé ça, on comprend oui. qu'on a, a un petit impact quand même. Il y a une demande qui est un petit peu titillée. Oui. Néanmoins, euh, c'est pas la raison suffisante nécessaire et suffisante. Ouais. La vraie raison, elle vient de euh, la décarbonisation et on peut prendre un exemple euh, qui est l'inflation des prix du bois. Le bois ne monte pas parce qu'on construit plus de maisons sous l'impact de la demandes stimulées par la Fed, la BCE ou euh, la Banque du Canada. Le prix du bois monte parce que euh, les forêts sont euh, mises sous cloche parce qu'elles permettent de consommer ou de diminuer les empreintes carbone des États. Et à ce titre-là, la Chine par exemple, euh, s'est permis le, le, le luxe de euh, déclarer espèces protégées 100% des forêts sur son territoire. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que la Chine importe 100% de sa consommation en bois. Ça veut dire que le prix du bois n'est pas rattaché à la Fed, il est rattaché à la transition
0: économique. Vous dites, même si les prix du bois... Qu'on ont énormément monté, même s'ils corrige un petit peu, vous dites, on ne reviendra pas au niveau de prix qu'on connaissait bah,
2: avant. C est, c est, oui, ce n'est pas fini, parce qu'en effet, le, le, le bois devient un, un, un déterminant essentiel des, des modèles de transition, et donc de la consommation de carbone, et de l'empreinte euh, carbone. Un deuxième élément, puisqu'on parle du bois, c'est qu'un magasin comme Decathlon s'est engagé à Horizon 2025 de ne plus produire du textile à partir de cellulose dérivée des produits du pétrole, mais 100% à partir de cellulose du bois, de cellulose biologique. Donc, euh, cette cette, cette, cette décision-là est amenée à, euh, à faire euh, tâche d'huile et, euh, et à amener un, une demande qui est colossale sur euh, la, sphère, la sphère du bois. Donc, ce n'est pas le caractère donc,
0: temporel le de, de, de l'inflation sur lequel la Fed doit se focaliser, c'est la nature. C'est la nature,
2: exactement. Et c'est une inflation par les coûts. Donc, une inflation par les coûts, vous pouvez monter vos taux au taux d'intérêt ou réduire la quantité d'argent en circulation, ça ne va rien changer au prix du bois ça ne va rien changer à la demande en électricité nouvelle qui est le nouveau moyen de se chauffer ou le nouveau moyen de conduire par exemple. Donc remonter les taux, ça ne fera pas changer ce phénomène et donc c'est pour ça que je pense que même si Léa de d'absence de spirale et de phénomène de marche je pense que les marches d'escalier sont là pour longtemps et qu'on aura probablement une sorte de d'escalier euh, roulant quoi, montant ouais. et, et quasiment permanent jusqu'à ce que la transition soit... soit et ça
0: va mettre à mal la stratégie de la Fed Ça va l'obliger à être ben, plus agressive, plus dit, rapide dans ben, sa normalisation ou pas forcément
2: Ça veut dire qu'elle est, elle est donc entre guillemets euh, maintenue dans une forme de corner où euh, les taux réels euh, devraient rester bas puisque rognés par mm -hmm. l'inflation et pour éviter que les taux ne remontent trop vite, il faut continuer à administrer les taux d'intérêt et donc à les acheter euh, quoi qu'il en coûte. Et le quoi qu'il en coûte ne paraît pas être une expression typiquement française, <rire> mais euh, une expression qui est également utilisée outre-Atlantique. Outre euh, et, euh, et ce, d'autant plus qu'on ne peut pas se permettre, dans la structure des marchés financiers actuels, la moindre vibration des taux d'intérêt, euh, la moindre fluctuation des taux d'intérêt, ou alors de manière extrêmement euh, mesurée, pourquoi? Parce que euh, les taux d'intérêt, c'est l'alpha et l'oméga et, et de la planète finance. C'est euh, grandeur, okay. et, euh, grandeur et, et décadence de la finance. Si les taux d'intérêt se mettent à monter, alors vous provoquez un cataclysme dont certains euh, épisodes se sont déjà produits dans le passé, comme euh, au Q4 2018, par exemple, lors de la réduction de la taille du bilan de la Fed et de la remontée progressive euh, des taux d'intérêt. On ne peut pas se le permettre. Pourquoi? Parce que euh, euh, le, 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 la, la finance est devenue mm <laughs> Où l'économie est devenue ex excessivement financière. Ouais. La financiarisation de l'économie. Qu'est-ce que c'est C'est en 1970, il fallait 1, parce qu'on va pas 1, faire toute
0: de PIB 1,5 je...
2: de PIB, d'accord 1,5 dollars de ouais. dette pour produire 1 dollar de PIB. D'accord. Aujourd'hui, il en faut 3,5. Donc ça, c'est l'augmentation de le levier. Il y a deux fois et demi plus de dette dans l'économie pour, pour produire à la Fed, ouais,
0: autant ouais. de PIB. Ouais, ouais. on ne peut pas. Très intéressant. Voilà. Donc, Merci. pour revenir à la Fed, vous dites ces arguments-là prévaudront toujours sur le reste quand il s'agira de prendre des décisions de normalisation éventuellement Oui, de la ça veut dire qu'on est dans un
2: processus long, c'est-à-dire que le, le temps du gérant, le temps du trader, le temps de l'économiste n'est pas le temps d'une banque centrale mm -mm. qui elle a tout le temps de veille d'autant plus qu'elle a compris euh, que, euh, que, que les
0: déséquilibres et la fragilité étaient en place pour, pour durer. Je voulais qu'on dise un petit mot de la Chine, euh, Léa, euh, spécifiquement. Euh, le, le, alors là, pour le coup, est-ce que le coup d'arrêt euh, en Chine, sur fond de grandes reprogrammations euh, oui. politiques, est-ce que le coup d'arrêt euh, de la dynamique conjoncturelle en Chine est plus brutal que ce qu'on pouvait imaginer il y a quelques mois
4: Oui, et il va encore s'accentuer. Euh, le cadre d'analyse de la Chine, c'est un triptyque euh, qui s'auto-renforce ou s'auto-fragilise entre euh, la macro, la politique internationale, la politique domestique. La macro, euh, l'idée, c'est que les objectifs... Euh, des plans, les objectifs stratégiques, dominent la stratégie de cycle. C'est-à-dire que euh, la Chine fera flancher la croissance s'il y a besoin. Et il y a besoin parce que ça fait des années que euh, le parti est dans un processus de désendettement, d'assainissement des corporates chinois. Donc,
0: peu importe les... le coût économique peu et financier
4: Peu importe. L'objectif, c'est celui-là, sera réalisé. L'objectif
0: politique. Et plus, politique est plus important que
4: tout. Euh, et donc pour ça, bah, on va euh, gérer petit à petit, bah, comme ils le font, euh, en mettant en place des mesures de liquidité, en mettant des mesures de soutien, qui ne sont pas des mesures pour limiter la baisse de la croissance, qui sont des mesures pour éviter un risque sur le secteur bancaire. Euh, et donc on va aller euh, de plus en plus vers un ralentissement de la Chine, vers sa croissance potentielle qui est autour de 5%. Euh, et ça c'est quelque chose qui n'existe pas. Enfin, euh, qui n'est pas, pas en termes ouais, de marché. En fait. ouais, 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 ouais. Le deuxième point, c'est la politique internationale. Et donc ça, c'est vraiment l'affirmation de la puissance. Euh, ça avait été un peu occulté, mais ça, ça revient sur le marché. Et donc ça, c'est une vraie volonté euh, chinoise. Ça a des conséquences. On n'est pas là pour parler géopolitique, mais ça a des vraies conséquences. Le troisième point, c'est la politique nationale. Et là, c'est une combinaison entre euh, le contrôle absolu et l'état stratège. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je résume ce triptyque, la Chine va... Euh, à travers ses objectifs stratégiques, faire en sorte d'atteindre tous ses objectifs et euh, celui de maintenir la dominance du parti. Mmh. Donc, toutes les questions qu'on a eues sur la tech, elles sont normales. C'est le point, c'est le contrôle absolu. Euh, il va y avoir un ajustement de la croissance. Il va y avoir des secteurs qui vont être beaucoup plus touchés que d'autres, ceux qui sont euh, les secteurs stratégiques de la Chine. Euh, et donc, on pense à l'énergie, on pense euh, euh, à la tech, mm -hmm. à l'inverse euh, certains secteurs sont encore porteurs, je pense notamment à la finance, euh, dans ses dominations de puissance mm -hmm. et dans sa volonté de puissance, il y a encore certains secteurs ouais. sur la Chine à du retard et donc là bien sûr elle va exploiter tous les, les moyens possibles pour se mettre à niveau sur ces, sur ces compétences-là euh, et c'est un temps long c'est-à-dire que c'est pas juste une considération du prochain trimestre, c'est que pendant la prochaine décennie au moins, l'état stratège c'est des plans quinquennaux et ah, des plans ouais. longs euh, la Chine va euh, tout faire et surtout pour maintenir le contrôle.
0: Mais ça veut dire qu'on n'a pas fini de se faire peur avec... La... Alors je sais que c'est le marronnier, hein, parce que se faire peur avec la Chine c'est facile, hein, quand on n'a pas d'idée c'est le premier truc qui nous vient en tête, mais vous dites là quand même on n'a pas vu encore le plus bas, le plus, plus fort du ralentissement de l'économie chinoise. Euh... Non, le
4: ralentissement arrive, euh, et c'est surtout que c'est un ralentissement voulu. Euh, oui. Donc c'est-à-dire que la Chine ne va pas faire des mesures ah ouais, de quantité de Il ne faut pas, de pas attendre de plan de relance. Quoi. Il non, il, il faut attendre un plan pour éviter qu'on ait un risque systémique sur le Comprends. secteur bancaire. Maintenant Comprends. que les entreprises fassent faillite, je ne vais pas dire que c'est voulu, mais en tout cas, euh, il y a besoin pour euh, la stratégie chinoise.
0: Vos commentaires, euh, Eric, à ce, à ce sujet. Et puis, euh, est-ce qu'il faut, euh, ben, au FIAM, est-ce qu'il faut continuer d'investir
3: en Chine euh, demain Et si oui, comment Nous, on est en train de monter une... <rire> Une filiale à Hong Kong, alors je ne ouais. <rire>
0: vais pas vous dire non. Mais non, mais c'est oui, euh... révélateur. Ça veut dire que quand même, il y a quelque chose qui se passe et euh, qui est aussi source d'opportunités euh, là-bas.
3: Oui, alors, sur les 5%, de toute manière, c'est un peu ce qui était prévu avant la crise. Hein. Enfin, on savait que ça allait atterrir euh, dans les années à venir. Enfin, le, le, le 10, ça fait longtemps qu'il n'existe plus. Ouais. On était à 8, et puis, alors là, ça vient peut-être un peu plus tôt, mais je pense que 2023, euh, voilà, on devait arriver vers 5. Donc là, il y a eu... Euh...
0: Il nous avait dit 6 en début d'année, mmh. euh, Pékin. Je me souviens, tout le monde était là bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire Ils feront bien il plus
4: Il y aura 6%. Ah, ah bah il oui, n'y aura pas 8,5% comme Mais voilà, marché, mais le
0: marché, comme... les économistes se disaient mais ils feront beaucoup plus que 6, évidemment. On ne comprenait pas les... bien le 6 euh, en début.
3: Les Chinois, c'est les seuls qui, le 1er janvier, arrivent ouais. à vous donner la croissance oui. de l'année. Hein, oui, donc, il oui. euh, y aura la croissance qu'ils veulent bien donner. Bon. Donc, euh, donc ça, va, ça va ralentir, effectivement. Euh, on ne peut pas rester euh, complètement absent de, de la Chine. Euh, après, euh, moi, ce qui se passe en Chine, ça m'inspire autre chose sur, euh, notamment, on parlait d'Alibaba, le PDG... Euh qui, qui prend des vacances, on ne sait pas où il est, etc. Mmh. Et euh, ils sont en train de casser leur... Enfin de casser. Ouais. De, de, de casser leur, euh, mmh. leur, leur... leur trop grosse... Euh, de démanteler. On Financial,
0: mmh. avec Alipay, il y aura les paiements d'un côté, voilà. et tous les services financiers de l'autre, crédit, consommation, etc. Ils ne veulent pas que ce soit regroupé dans une seule entité, avec ouais. en plus l'État qui va avoir accès à toutes les données de crédit maintenant Donc sont, eux, ils euh, le font à leur chez, manière. Chez financial. Ouais, ouais, euh,
3: manière. Ouais. Mais euh, c'est peut-être quelque chose qui pense on est ah. euh, en Occident. Hein, euh, ils sont en train de prendre un coup d'avance, les Chinois bah, C'est pas impossible. Alors, encore une fois, ils le font euh, bon, ils ont, ils ont pas avec le dos de la cuillère, on va dire. Mm -hmm. euh, mais le, le fait de vouloir casser des monopoles qui euh, commencent à être euh, trop riches et trop puissants, euh, c'est un thème euh, qui pourra revenir notamment aux états unis Alors après, on va me dire, oui, mais les Américains prendront jamais le risque de casser leurs champions euh, face, justement, euh, aux Chinois. Euh, il faut voir, voilà, à un moment donné... Euh, mais sauf que les chi champions chinois, chinois,
0: ils ont été quand même bah, un peu, peu affaiblis, un justement. Peu,
3: un peu affaiblis, donc euh, c'est peut-être un thème qui va ouais. euh, revenir, donc pour les, les géants euh, technologiques euh, américains, parce que malheureusement, en Europe, on est n'est pas concerné, mais euh, ça aussi, hein, je veux dire, c'est peut-être pas... Euh, c'est intéressant,
0: défi. je fais le lien avec la décision de justice qu'il y a eu autour d'Apple, entre donc, Epic Games, l'éditeur du jeu Fortnite et euh, Apple, alors bon, tout dépend de quel côté on se place, c'est un soulagement pour Apple, parce mmh. que l'App Store n'est pas considéré comme un monopole total euh, pour l'instant, à ce stade, par la justice américaine, mais on voit bien quand même que le modèle est un peu fragilisé, qu'Apple est obligé de donner quelques concessions pour ouvrir un petit peu son, son système. Euh.
3: Ça a toujours existé. Hein, depuis la nuit des temps les puissants à un moment donné euh, se font euh, voilà enfin on vient prélever chez les puissants ouais, euh, ouais. Quand les états sont un peu en faillite enfin, c'est quelque chose qui est, qui est vieux comme de, de, depuis les rois euh, voilà mais Donc, ça veut dire euh,
0: que pour l'investisseur ces cas d'investissement qui étaient euh, des, des boulevards faire... des autoroutes c'est moins le cas
3: aujourd'hui alors c'est toujours euh, rien à voir avec 2000 hein. enfin euh, en 2000 ça ne, strictement rien à voir là on capitalisait des chiffres d'affaires éventuels là il y a des vrais oui, bénéfices oui. Hein, euh, il y a même une bon. bulle de profit peut-être voilà, quelque et part et c'est pas forcément c'est moins cher sur les plus grosses. Le problème, c'est que par, ça, ça a transpiré, euh, voilà, par, par sympathie, à tout un tas de de, de, de tech. On ne sait pas ce qu'elles font, mais les grosses techs sont pas forcément les, les plus chères. En enfin, fait, derrière, ah, il y a quelque chose. Quoi. Ouais. Euh, Amazon, c'est pas rien. Euh, je pense que tout le monde autour de la table euh, consomme et peut-être plus que l'année prochaine et moins que l'année, enfin, plus euh, que l'année dernière oui. et moins que l'année prochaine. Ouais. Donc euh, donc voilà. Après, il y a une question de prix. Et puis, euh, bah, démanteler, ça ne sera jamais à la chinoise, mais enfin, à un moment donné, on peut vouloir euh, bah, voilà, prendre là où il y a un petit peu, parce que euh, non seulement il y a la puissance financière, et puis elles font peur, enfin, euh, voilà, quand on est mmh. trop puissant au cours, on fait peur aux, aux États, quoi. Bon, attention.
0: Oui, attention, effectivement, non, non, mais on voit bien, on suit les développements, là, c'était Apple, effectivement, alors c'est intéressant parce que c'est Epic Games qui fait appel de la décision de justice euh, aux états unis euh, Apple ayant Conforter quand même l'essentiel du modèle euh, du modèle de l'App Store aujourd'hui. En tout cas, la justice américaine ne considère pas l'App Store à ce stade comme un total euh, monopole. reste euh, quelques minutes, je veux bien qu'on dise un petit mot aussi parce que ça va être l'événement quand même dans quelques jours des élections générales en, en Allemagne. Gardez la parole, Eric, et puis un petit tour de table sur ce sujet. Là aussi, hein, sur le plan de l'investissement, dans la logique euh, euh, de l'investisseur euh, participant de marché que vous êtes, est-ce que bon, est-ce que ces élections vous intéressent euh, plus oui. que d'habitude?
3: Plus non, ça, non. <rire> ça intéresse toujours de voir ce ouais, qui se passe en Europe. Ouais. Alors après, euh, bon, bah, les sondages, c'est pas toujours évident. Maintenant, si c'est le SPD avec des alliés euh, pas trop extrémistes, ça peut favoriser la, la construction européenne. Donc c'est plutôt euh, comme ça qu'on le voit si euh, les derniers sondages euh, s'avèrent euh, justifiés. Il euh, n'y aura pas, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas d'extrême, comme on pouvait le penser il y a encore 3-4 ans, voilà, euh, donc, ouais, euh, a été, euh, bah, voilà, donc euh, ça c'est plutôt euh, positif, ouais. voilà, euh, pour les marchés, peut-être tout court, et donc, euh, bon voilà, c'est pas, enfin, à moins d'une énorme surprise, euh, normalement ça ne devrait pas euh, influer énormément... Euh, maintenant euh, ben, on voit bien qu'on revient en arrière par rapport à ce qui s'était passé avec Trump, avec euh, le Brexit etc il enfin, euh, y a quand même depuis quelques années un changement c'est à dire un changement vers euh, un peu plus de social-démocratie enfin, dans les élections hein. euh, c'est Biden d'un côté, c'est peut-être le SPD de l'autre euh, il voilà, y a des alternances euh, qui, se, qui se font
0: euh, avec des thématiques qu'on retrouve, mais jusqu'en Chine, hein. vous disiez, prospérité pour tous, euh, Joe Biden, c'est euh, paye ouais. les payez-les-plus, hein, ouais. aux entreprises qui ont du mal à recruter des, des salariés. Sur l'Allemagne, il y a un enjeu particulier pour vous euh, Sur l'Allemagne, il n'y a, a plus de risques
2: et il y a plutôt des enjeux. Ouais. En effet, les risques que les, les, les extrêmes, les partis extrêmes, la gauche ou bien euh, les, les partis écologistes euh, renversent, les, 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 les anciennes coalitions n'existent moins. Manifestement, les dynamiques sont plutôt en faveur d'une certaine forme de statu quo, euh, donc euh, ce statu quo, il est peut-être plutôt effectivement euh, favorable à la poursuite de euh, l'empreinte récente de, de, de l'Allemagne, Songeons que l'Allemagne donc dans la construction européenne, songeons que l'Allemagne euh, sur fond de Covid a finalement accepté les, euh, les coronabondes, ou accepté l'idée de principe ou de revenir un, petit, un, un peu sur, mm. en arrière sur son, son, son orthodoxie euh, anti-mutualisation euh, euh, des dettes, donc il y a plutôt euh, une source d'opportunité, moi j'ai l'impression que du coup... Ces Il y a des élections... raisons
0: qu'elle accepte que ce soit... Euh, cette mutilisation puisse aller au-delà de la
2: période pandémique Pas nécessairement au-delà, ah. au mais une, une forte remise en cause n'est pas, pas d'actualité si on, on reste sur euh, cette idée d'une coalition. Euh, coalition qui, d'ailleurs, euh, une coalition, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on avance assez peu vite, bah, assez oui. lentement oui. sur les sujets d'importance. Donc, en fait, on la Coalition, c'est compromis. Hein, on, favorise, voilà, le, on favorise le statu quo. L'angle que, 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 je, que je regarde, c'est euh, la la politique énergétique de l'Allemagne et notamment sa sortie, euh, et la poursuite de sa sortie du nucléaire et l'impact que ça a actuellement sur la déformation des prix de l'uranium qui est un des grands thèmes joués euh, en tout cas par le, par le marché euh, aujourd'hui. Vous avez vu que l'uranium est en hausse depuis le début de l'année de plus de 50%. Donc c'est à rattacher à la transition énergétique dont on a déjà parlé et également à l'avenir du nucléaire. C'est quoi, l'idée que le,
0: le, le marché se dit que le nucléaire a peut-être plus d'avenir que ce qu'on imaginait Oui,
2: exactement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas produire de l'électricité dans des volumes euh, conséquents sans euh, recourir à, euh, au nucléaire. Voilà, on ne sait pas, mmh. on ne sait pas passer, euh, faire autrement. Bon,
0: grand débat euh, au plus haut niveau euh, en Europe pour savoir si le nucléaire est vert euh, ou pas. Hein. Ça n'a ouais, pas été tranché encore. Exactement,
2: hein. exactement. Alors, la Commission européenne a plutôt rendu un avis positif, mais qui, fait, euh, qui, est, qui est sujet à caution et qui est effectivement questionné par les Allemands aujourd'hui.
0: Il y a un enjeu macroéconomique pour la zone euro, pour l'Europe, à travers les élections allemandes, Léa, ou non, coalition égale C'est
4: plutôt un facteur, euh, on va dire, ben, ce qui a été dit, ça va être plutôt moins de risques dans un contexte de reprise, d'ajustement, de questionnement. On va avoir des questionnements hein, sur la croissance en zone euro, ils ne sont pas là cette année, mais il va forcément y avoir des vagues de défaillance, des vagues de faillite, des ajustements sur le chômage, des questions... Donc c'est plutôt... Euh, euh en tout cas porteur d'avoir des gouvernements stables et en tout cas des sortes de gouvernements sur la même longueur d'onde dans le contexte électoral où on parle de l'Allemagne aujourd'hui. Je pense que la question populiste va ressurgir beaucoup plus vite sur l'État français mmh. l'année prochaine. Donc le fait d'avoir plutôt une stabilité en Italie, alors je ne sais pas s'il faut dire une stabilité, mais en tout cas moins de facteurs de risque en Allemagne dans une phase d'ajustement de croissance en zone euro, c'est plutôt un cadre ouais. favorable euh, maintenant, ça n'empêche pas, on va avoir des gros enjeux et des grosses problématiques sur, sur l'Europe l'année prochaine.
0: 26 septembre, hein, mmh. euh, les élections allemandes, bon, normalement on n'aura pas de coalition euh, le lendemain, hein. c'est pas comme ça que ça se passe. Ça va prendre non. du temps. Oui, ah c'est oui, le principe d'une la... coalition. Oui, ça. Il faut oui, d'abord se mais... disputer avant de <rire> ait On peut avoir parfois plusieurs semaines, voire euh, quelques mois d'attente avant une coalition euh, fixée euh, en Allemagne au lendemain de ces élections générales. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché euh, oui. ce soir. Léa Dofas, chef économiste de TAC Economics, c'était avec nous. Eric turgeman directeur de la gestion action et convertible d'OFI Asset Management. Et Étienne de Marsac, le responsable de la gestion absolute return de Sony AM. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est le thème des small caps, les petites capitalisations et le retour gagnant même des small caps en, en 2021. Bon, il nous reste encore un, un gros trimestre pour boucler cette année 2021. Mais déjà, cette année aura été profitable au segment de marché des, des small caps. On en parle avec Cécile Aboulian, à mes côtés en plateau, responsable de l'analyse financière de Roland Corporate. Bonsoir Cécile. Et bienvenue. Bien. Depuis 2018, on, on parle des small caps comme étant une classe d'actifs un peu plus difficile. Hein. 2018 avait été une année très très compliquée, je ouais. me souviens, pour les small caps. Mm. Et puis ça avait duré, la pandémie est arrivée. Et enfin, en 2021, on voit visiblement ressurgir l'idée que les small caps font généralement un peu mieux que les grandes capitalisations. Donc à Paris, c'est l'indice CAC 40, euh, par exemple. Mm. On a vu au cours de l'été que les small caps, effectivement... Euh, consacrer leur retour gagnant avec un peu de surperformance par rapport à, aux grands indices des grandes capitalisations boursières.
5: ouais c'est vrai pour cet été. Puis c'est vrai aussi de la période de janvier à mai où les small caps avaient su performer les large caps pardon, de 3 points. Ah ouais. Donc on était déjà dans un rattrapage euh, par rapport à l'année 2020 euh, par rapport aux années précédentes. Et euh, euh, après le rallye qu'il y a eu sur les premiers mois jusqu'au mois de mai, au mois de juin, il y a eu des prises de bénéfices sur des sociétés sur lesquelles il y avait eu euh, des belles performances comme Nekon, comme McPhee. Alors il y a rotation sectorielle, il y a euh, euh, certains effets dont on parlera un petit peu plus tard. Mm -hmm. Mais c'est vrai qu'au mois de juin, il y a eu des prises de bénéfices qui ont été effacées au mois de juillet-août. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le CAC Small et le CAC 40 jouent à peu près sur les mêmes niveaux. Ils font plus de 21%. Euh, donc effectivement, euh, les small caps se sont bien défendus cette année avec euh, peut-être des secteurs euh, ouais. à différencier euh, euh, qui se sont distingués plus ou moins et à mettre en perspective par rapport à ce qui s'est passé aussi euh, les trimestres précédents
0: Justement là, quels ont été les, les, les grands secteurs gagnants au sein des petites capitalisations boursières intéressant aussi toujours de se souvenir qu'on trouve pas d'ailleurs forcément les mêmes secteurs représentés dans les small caps. en tout cas euh, voilà, il n'y a pas de banque dans les small caps, euh, ouais. par exemple, euh, etc donc il y a parfois des secteurs qui sont euh, justement typiques mm. de cet univers d'investissement des, des petites capitalisations boursières quels ont été les grands secteurs pour vous Cécile
5: Alors euh, sur les secteurs, sur le, les small caps en particulier il y a les services euh, informatiques, la technologie qui est particulièrement bien présentée, représentée et en 2021, les services informatiques, les ESN, euh, ont été la première euh, performance euh, du CAC Small. Euh, ils ont fait plus euh, 60%. Ouais. Euh, à noter quand même qu'en 2020, ils avaient fait moins 88% parce que ça manquait de visibilité, parce que ce sont des sociétés qui sont euh, très liées euh, au cycle économique, euh, si euh, les industries... Euh, euh, serrent leurs investissements, elles vont serrer un peu en communication, un peu en service informatique, et elles sont les premières euh, à pâtir de, de ce... Et je ne me souviens ce pas, c'est un
0: segment qui avait perdu près de 90% en 2020.
5: Absolument. Ouais. Donc, ce qui, ce qui se traduit là en 2021, c'est effectivement, au global, les ESN se portent très bien, ouais. et il y en a certaines, et c'est ça qui est un peu rigolo à remarquer, que les plus défensifs comme Neurone, par exemple, euh, qui est une société qui fait 800 millions de capis, qui, euh, qui a 5600 personnes qui travaillent pour elle, qui est spécialisée sur les développements applicatifs, sur les services d'infrastructure. Cette société qui était plutôt vue comme défensive, justement, a remporté les suffrages en 2020-2021 et a surperformé sur l'ensemble de ce secteur-là.
0: Quand vous dites défensif, qu'est-ce que ça veut dire euh, euh, bah, C'est une société euh, qui
5: a 230 millions d'euros de trésorerie. Ah, oui, et, euh, euh, de, de ce point de vue-là, pardon. Euh, c'est un secteur sur lequel on entend beaucoup euh, les entreprises pour qu'elles investissent, euh, qu'elles fassent des acquisitions. Et euh, Neuron était Bien sûr. beaucoup attendu sur ce sujet-là. Elle ne le faisait pas forcément. Il n'y avait pas forcément de catalyseur. C'était une très belle société. C'est une très belle société. Et c'est exactement le genre de profil qui a rassuré pendant la crise. Ouais. Euh, sur lequel il y a de la trésorerie, c'est bien géré euh, il y a des perspectives de croissance euh, aujourd'hui euh, donc, euh, donc ça a remporté les suffrages euh, sur, euh, sur toute cette année euh, 2021.
0: Ouais, neurone autre, il y a un autre exemple qui vous vient là sur ce segment des euh, oui. services numériques que vous connaissez très bien, hein, c'est euh, a... un de vos grands domaines d'expertise euh, Cécile
5: euh, Oui on en a parlé euh, déjà en fait euh, donc peut-être qu'on pourrait parler d'Infotel alors Infotel ouais. c'est pas 50% de croissance mais c'est 25 euh, donc euh, c'est quand même une belle performance, c'est une société qui pareil, est plutôt euh, euh, assise sur un trésor de guerre euh, de euh, 130 millions d'euros, euh, qui est très exigeante sur les cibles, donc euh, qui va investir un peu comme Neurone de façon euh, euh, très, très épisodique, qui a des perspectives de croissance, qui compte faire, bon, comme la plupart, hein, mieux en 2021 mm -hmm. qu'en euh, 2019, euh, qui se remet dans un cycle de recrutement. Euh, donc c'est une société pour laquelle... Euh, il euh, y a encore des choses à faire ils ouais, ont ouais. encore euh, de, de la trésorerie ils distribuent du dividende, donc pour nous c'est une société qui est intéressante.
0: Bon, secteur des services numériques, les ESN, leader sur cette année 2021, sur ces neuf premiers mois d'année 2021 autre secteur gagnant pour vous Cécile Alors, euh,
5: Toujours dans les services, ouais. euh, les services au global font plus 60% et dans ces services il y a De Richebourg qui a fait plus 70% avec un profil un peu particulier parce qu'ils ont fait une acquisition qui est quand même très structurante euh, de Richebourg fait 2,8 milliards de chiffre d'affaires. L'acquisition fait à peu près 1 milliard. Ce qui fait que ça, ça a plu au marché. En plus de ça, il y a un écosystème autour du recyclage. Euh, il y a une tendance qui fait que...
0: Recyclage euh, des métaux, hein, pour situer De voilà. Euh... Euh,
5: voilà, qui fait que euh, le titre est porté par, euh, par la tendance et puis aussi une croissance euh, qu'ils arrivent à délivrer. Mmh. Donc c'est un titre euh, qui se paye aujourd'hui... Euh, 11 fois uniquement contre 14 fois pour ah son oui. historique. Ce qui fait que ah malgré oui. la croissance de cette année, on, on peut imaginer que voilà, ça continue compte tenu de, de l'acquisition qu'ils ont faite.
0: Bon, et puis euh, il faut dire un mot du secteur des, des biotech, alors qu'il a été quand même très en vue euh, mm. cette année, tout au long de l'année. Euh, mm. Quel bilan à 9 mois, en tout cas, vous tirez justement de cette année pour le segment des biotech, Cécile
5: Eh bien, ils sont sur la dernière marche du podium. Ils sont sur le podium à plus 40, ouais. donc c'est une très ouais. belle performance. Euh, on aurait pu parler de Valneva euh, qui, était, euh, qui reste un des leaders en termes de performance. Malgré la baisse hier, du jour Voilà, hier faisait 160% de hausse, ouais. aujourd'hui du coup elle doit faire autour de 100% de hausse depuis le début de l'année. Ouais. Euh, ce qui reste euh, ce qui reste que très bon, il y a peut-être Metabolic Explorer qui le dépasse euh, du coup, mais c'est vrai que Valneva s'était positionné sur euh, le vaccin Covid-19 avec euh, une formule différente euh, de celles qui sont euh, proposées aujourd'hui par le marché et effectivement aujourd'hui a perdu 40% parce que son contrat majeur, son contrat ouais. structurant euh, a été annulé, un contrat qui était euh, censé être passé avec le gouvernement anglais.
0: Qu'est-ce qui peut se passer pour euh, alors, une valeur comme ça euh, quand il se passe euh, ce qui s'est passé euh, aujourd'hui Est-ce que c'est un coup d'arrêt pour l'ensemble du secteur Est-ce que ça reste très spécifique
5: Alors Valneva, c'est quand même 130 millions d'euros de chiffre d'affaires et c'était une promesse de 1,4 milliard supplémentaire avec en tout les 190 millions de doses qui devaient être fournies. Ouais. Euh, donc, euh, c'est un, un, un coup d'arrêt à ce levier. Néanmoins, ils se défendent des critiques qui leur sont faites euh, sur euh, les responsabilités qu'ils n'ont pas... Euh, qui n'ont pas tenu, hein, les engagements qu'ils
0: n'ont pas tenus, c'est ce que précise qu visiblement tenus. le gouvernement britannique dans mm. sa lettre de résiliation.
5: Alors eux se défendent de ça et pour eux euh, ils ont répondu euh, ouais. à toutes les exigences donc eux sont en phase d'attente de la phase 3 euh, <coughs> après laquelle ils pourront euh, commercialiser leur vaccin. Oui,
0: qui reste valable, hein. enfin, qui reste au, valable. on regarde des mm. résultats d'études cliniques qu'ils ont euh, obtenus jusqu'à présent, est pas le, le vaccin n'est pas remis en cause euh, aujourd'hui. Hein.
5: Non, à l'heure actuelle de, de ce conseil non euh, maintenant effectivement ça sème un ça sème le doute euh, sur euh, la capacité d'aller jusqu'au bout éventuellement, euh, même s'ils se défendent. Euh, C'est toujours une situation dans laquelle les marchés ouais. euh, n'aiment pas se trouver. Et euh, ça rappelle aussi tout le risque qui est porté par une biotech, Valneva en, en étant une, et tout le risque porté par les sociétés qui sont dépendantes à un contrat, à, à un client en l'occurrence.
0: Bon. Au-delà de l'accident Valneva du jour majeur, le secteur des biotech reste un des trois meilleurs performeurs de, de l'année dans le segment des, des petites capitalisations boursières. Le, le secteur en, en retard, s'il fallait en citer un, euh, Cécile
5: on peut parler de l'énergie. Ouais. Euh, bon, C'est un peu en lien avec euh, le, la rotation sectorielle qui a eu euh, cette année. Et puis aussi, euh, il y a eu un engouement pour l'énergie et notamment pour l'hydrogène dans ce secteur de l'énergie à euh, euh qui a fait moins 47%. C'est une mm -hmm. société qui se payait à son plus haut 35 fois son chiffre d'affaires et qui n'est plus qu'à 15 fois son chiffre d'affaires, qui reste quand même conséquent. Euh, parce qu'elle est positionnée et elle était positionnée sur un secteur très en vogue euh, euh, fin d'année c'est-à-dire qu'il y avait des plans d'investissement qui avaient été relayés, plans d'investissement européens sur la filière hydrogène ouais. et c'est vrai qu'au moindre petit accident comme un retard de, de commande ouais. ce qui avait été communiqué par McPhee ou une fuite sur un électriseur euh... Il ouais, n'y a pas de place pour les mauvaises nouvelles non. quand on est quand, pricé comme ça pour la perfection
0: comme disent les, les investisseurs ouais. le, la moindre déception peut faire euh, plus que Okay. vibrer le cours
5: oui absolument il ouais. ne ouais, ouais. faut pas décevoir effectivement il faut délivrer euh, à la mesure et là
0: aussi c est, c est... McPhee est un emblème est-ce qu'on est, qu est encore dans un phénomène de bulle autour de ces valeurs euh, green euh, hydrogène etc ou est-ce que non dans le sillage de McPhee euh, ça s'est bien dégonflé euh... ça
5: s'est bien dégonflé dans, dans la globalité ouais. euh, on pense à toute euh, Voltaia, pardon Française de l'énergie elles se sont toutes euh,
0: euh, oui. dégonflées c'est un mouvement il y a un peu un... général ouais. Ouais. sur ce thème là
5: mm. Mm. absolument
0: Bon, qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade Alors, des perspectives bénéficiaires, peut-être, pour les entreprises que vous suivez, enfin, le segment des small caps. Qu'est-ce qu'on attend maintenant pour 2022, puisque l'heure est à la projection sur l'an prochain, et puis, en termes de valorisation, après le rattrapage, en partie, en tout cas, où est-ce qu'on en est de la valorisation de ce segment des small caps par rapport à l'historique
5: En termes de croissance, déjà, peut-être, sur l'année en cours, on attend que les small CAPS génère un bénéfice par action multiplié par 4 par rapport à 2020 mmh. et en croissance de 6% par rapport à 2019. D'accord. Et ce qui est intéressant de Donc voir... Donc on efface la crise ah, on efface la crise oui, oui. Oui, oui. oui, largement. Et même, si on regarde les dividendes, quelque chose qu'on a regardé, on se rend compte que les small caps ont décidé de, de verser davantage de dividendes. Euh, elles sont au-delà de 50% du résultat net, quand, historiquement, sur les dix dernières années, elles étaient plutôt autour de 48%. Donc, on peut se dire qu'elles ont voulu profiter de, du rebond. Ouais. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de les mettre en perspective par rapport au comportement des large caps, qui, au, au contraire, même si leurs bénéfices ont augmenté, ils ont augmenté autour de 16% ouais, ouais. Euh, là par rapport à l'année 2019 même si euh, le rebond est, est, est plus significatif, eux ont décidé euh, la pression n'étant peut-être pas la même pression de... politique vous dites sur les grands groupes du CAC voilà, euh, on peut penser ouais, à ça éventuellement bien sûr. bien sûr, oui ils ont décidé eux, de distribuer un peu moins de 50% euh, du résultat net. Et alors comment
0: on explique que les small cap en versent un peu plus que d'habitude ou prévoient d'en verser plus que d'habitude alors euh... Peut-être
5: qu'on peut le mettre en lien avec la visibilité qu'ont les gros groupes par rapport aux, aux petits groupes peut-être que c'est une tendance long terme qui était de s'ajuster sur les niveaux du, du CAC. Mmh. Euh, pour moi, ça ne remet pas en cause quand même euh, la volonté et la capacité d'investissement euh, de ces sociétés-là dans la mesure où euh, les small caps sont... Euh, euh, sont amenés à investir pour euh, continuer leur, leur chemin de croissance et Bien les sûr. small caps sont des valeurs de croissance.
0: Oui, si, si on veut chercher la croissance et si on se tourne vers les small caps pour euh, chercher de la croissance, il vaut mieux qu'il y en ait quand même.
5: Voilà, il vaut mieux qu'il y euh, en ait, euh, mais euh, c'est intéressant de voir qu'elles peuvent aussi être des valeurs euh, de ouais. rendement pour certaines.
0: Bon. Mmh. C'est cher ou pas alors
5: alors, aujourd'hui, c'est 19... Aujourd 19 fois les résultats nets euh, des 12 mois à venir. Donc, c'est une légère prime par rapport aux 16 fois euh, qu'on a l'habitude de voir dans le secteur. Euh, néanmoins, il euh, y, y a largement de quoi trouver des pépites. Euh, et même 19 fois, je ne dirais pas que c'est cher. Il y a des sociétés qui sont euh, particulièrement bien aimées par le marché, qui se payent 25 fois, qui se payent 30 fois.
0: On est toujours dans un moment où on révise les perspectives bénéficiaires à la hausse, euh, Cécile
5: Alors, l'année 2021, a été particulièrement curieuse pour ça ouais. et euh, Effectivement, chaque année, normalement, le consensus commence extrêmement optimiste. C'est ce qu'on euh, disait dans et...
0: l'émission juste avant. Oui, on part très haut et puis on descend euh, tout au long de l'année.
5: Ce qui n'a pas été le cas pour 2021. Ouais. On est parti très bas parce que le, les analystes étaient un peu échaudés, certainement par l'année 2020, extrêmement prudents. Et ils ont remonté leurs estimations au fur et à mesure de l'année. Donc là, si on revient dans un schéma un peu normal, il est assez probable qu'effectivement, l'année 2022 mm. euh, soit un peu surestimée euh, si on rentre dans ouais, un ouais, schéma classique. Ouais et qu'elle soit revue un peu à la baisse au fur et à mesure des mois.
0: Bon, on suivra ça. En tout cas, le match est relancé. Les small caps font jeu égal sur cette, ces neuf premiers mois de l'année avec le CAC 40. Hein. On se focalise sur les, les small caps françaises avec vous. Merci beaucoup, Cécile, de nous avoir apporté cet éclairage ce soir. Cécile Aboulian, responsable de l'analyse financière de Roland Corporate qui était l'invitée du quart d'heure thématique de Smart Bourse. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.